0: de 2020, são agora 20 horas e 33 minutos. E nós estamos aqui para mais uma talk live, esse nosso encontro aqui de terças-feiras às 20 horas e 30 minutos com temas variados. Nós queremos aí mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanham todas as terças-feiras esse conteúdo e depois também o conteúdo que fica disponível aqui no canal, um conteúdo variado, né, o conteúdo que já falou aqui sobre liderança, gestão, comunicação, questões financeiras, planejamento, mindset, enfim, já falamos de uma série de temas nestes mais de cinco meses que nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Quero mais uma vez agradecer a Ana Machado pelo convite de estar aqui mediando mais um bate-papo, hoje com um tema super interessante, bastante atual e que espero que seja um tema que agregue, que traga informação para vocês que estão conosco aqui ao vivo e você que pode também, caso deseje, enviar é, é, perguntas para nós, né? perguntas para que nós possamos é, transmiti-las à nossa a de hoje. Bem, sem mais delongas, eu quero aqui apresentar a Renata, a Renata Renata é jornalista, a Renata que tem mais de 20 anos de experiência na área de jornalismo, é formada na Universidade Federal de Juiz e Fora, Claro que eu também vou deixar que a Renata se apresente e fique mais à vontade para falar um pouco da história dela e da carreira. A Renata trará para nós o um tema ligado à questão da desinformação no mundo dos negócios, o quanto isso pode ser um risco para os negócios. É, nós temos falado muito hoje sobre é, fake news, né, que é um tema aí que está é, praticamente na moda. É, eu sei que a Renata vai explicar para nós como nós devemos tratar essa questão, né, e o quanto a desinformação pode ser bastante crítica, bastante grave. Bom, sem mais delongas, quero dar aqui uma boa noite à Renata, é, agradecer a presença dela, esse momento que é o um momento de exposição, né, do conhecimento dela, das informações que ela detém sobre o tema. Assim que a Renata fizer a explanação, nós retornamos para um bate-papo, para que a gente possa é, transmitir à Renata algumas perguntas que nós esperamos que vocês possam enviar aqui pelo chat e, e essas perguntas serão retransmitidas à Renata. Então, mais uma vez, muito obrigado, Renata. Uma boa noite. A palavra é sua agora, Renata. Muito obrigado. Seja bem-vinda.
1: Ô, Reinaldo, obrigada. Boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente aqui nesse momento. Eu é que tenho a agradecer a você por ter me dado essa oportunidade de falar um tema tão caro para nós que... Trabalhamos diariamente com a produção de notícia, com a produção de uma notícia ética, de uma notícia de qualidade. É um tema de extrema importância discutir a desinformação. É, eu vou até cronometrar aqui para não perder muito o meu tempo, porque esse é um tema muito extenso. Eu vou dar uma passada aqui rápida é, sobre o tema, porque a desinformação, conhecida mais popularmente como fake news, é o mal de toda a redação hoje. E eu digo para você que não é um assunto novo, não. A gente consegue encontrar registros de fake news no século IV Cristo. Os imperadores já utilizavam desse método, desse instrumento, para prejudicar os seus inimigos ali na, na tomada do poder. E ao longo da história, a gente acompanha vários outros registros desse tipo de, de estratégia, eu diria dessa forma, como é, instrumento para essa busca de poder. E o último deles, a gente registra ainda no século XX, é, quando os nazistas eles fizeram a sua propaganda toda em cima de desinformação, de, de notícias truncadas, de notícias que eram jogadas de uma forma que não era é, a mais correta possível. E o que, qual que é o terreno que, que favorece essa desinformação? São várias as situações que favorecem a, 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 o surgimento das fake news. Né? O primeiro deles é o fato da a gente estar tá vivenciando numa sociedade polarizada, a gente estar tá vivenciando na, na uma sociedade que busca é, a sua confirmação de notícia em meios que, que talvez não sejam meios tão, tão corretos. E isso, para nós que trabalhamos em redação, eu trabalho numa redação de TV, eu sou editora-chefe de uma TV afiliada da Rede Globo, aqui em Juiz de Fora, a TV Integração, é uma luta que a gente trava todos os dias, é, de, de apurar a notícia da forma mais correta possível e passar para o telespectador da forma mais verídica possível. E ainda assim, quando a gente vai para a rua, a gente acaba lidando com o é, é, telespectador falando assim, ah, mas eu li no site tal, eu li no, no perfil tal. São perfis de, de redes sociais que não têm a mesma condição técnica eu diria dessa forma, não tem, a mesma, é, não tem o mesmo comprometimento é, em apurar essa notícia. Então, a gente é, encontra aí nesse caso, eu fiz aqui é, algumas, fiz uma anotação para até não, não me perder nesse tema, já que é um tema tão vasto, né? a gente tem aqui uma combinação de, de uma série de fatores que vão levar a, essa, a esse cenário. O primeiro deles é essa notícia fragmentada. A notícia hoje, ela se perde na, nas redes sociais é, com pequenas é, pequenas postagens e, e são postagens que, que não estão aprofundadas, postagens que não estão checadas, que não tem uma fonte daquela informação, ao contrário do que acontece nos veículos tradicionais. Se você pega um grande jornal, se você pega um jornal tradicional, se você assiste um, um telejornal tradicional, se você, você escuta no, numa rádio, Aquela notícia que está sendo veiculada ali, ela tem uma fonte. O repórter, o editor, o produtor, ou no caso do, do veículo impresso, é, mais especificamente o editor e o repórter. Na televisão, nós temos uma cadeia de produção de, de notícia que envolve produtores, editores, cinegrafistas, repórteres nas, nas ruas. Nós checamos aquilo ali. A gente vai na fonte, a gente conversa com a autoridade, a gente procura o detalhamento daquilo ali, a gente faz a contraprova, a gente busca é, a checagem com várias fontes é, possíveis sobre aquele assunto, justamente para trazer para esse leitor, esse telespectador e esse ouvinte, e até mesmo os sites de notícia também tem essa preocupação, os sites de notícias sérias, com certeza, tem essa preocupação, a gente traz a notícia o mais apurada possível com dados, com é, é, conversa com um aqui, conversa com outro ali, para garantir que aquilo ali é, é o fato. E a outra coisa também, outro ponto também que está causando, essa, a, que favorece o surgimento das, das notícias falsas, é a, de, a desintermediação da notícia. Ou seja, hoje em dia é muito fácil para o leitor entrar no, numa rede social e vê ali uma postagem, e ele achar que aquela postagem ali é a, a fonte da verdade. Ele não procurar checar se aquela notícia que está ali, ela tem veracidade é, em vários outros sites. Os veículos tradicionais trazem isso. Vítimas desse tipo de, de fragmentação, e de intermediação, normalmente são pessoas de, de alguma relevância na sociedade, os artistas, os esportistas, eles sofrem muito isso, porque são notícias que são jogadas nos perfis de das redes sociais e normalmente o... o a quem está ali lendo não faz essa checagem e, e aí depois disso, esses artistas, esses esportistas, esses políticos precisam sair para correr atrás do prejuízo, eu diria assim. né Outra questão também, são, é, as notícias falsas elas são favorecidas pela polarização política que estamos vivenciando. Isso não é uma particularidade do Brasil, isso é uma questão geral. É, no mundo todo, está é, tendo essa polarização política, o que favorece o surgimento das, das notícias falsas. E também o viés da confirmação. O viés da confirmação é o seguinte: eu tenho uma determinada crença, então eu vou buscar notícia que vá. Atender aquela minha crença. Ou seja, vou pegar, vou tentar pegar um exemplo aleatório aqui. Eu acredito que tenha vida em Marte. Eu vou pegar esse exemplo. Eu vou procurar notícias que vão me comprovar isso. Jogo lá, entro lá no, no site de busca e notícias em Marte. Eu vou clicar exatamente naquela notícia ali. Aquela notícia ali, para mim, passa a ser verdadeira. Eu não vou checar se aquilo ali, mesmo porque eu, como leitor leitora comum, eu não tenho instrumentos para fazer isso. Eu não vou checar se aquilo ali é uma verdade, não é? Então todo esse cenário agregado também ao fato de que a gente vive em bolhas, infelizmente, as redes sociais elas nos colocam num cenário que é esse cenário das bolhas. Eu fico naquele grupo de pessoas que discute só se a, a flor, é, se o IP amarelo é o, o mais importante no momento. Ou então eu frequento aquele grupo de discussão que vai é, me falar se o preço do arroz está alto ou está baixo. Ou então eu vou discutir agora, neste momento, se, é, se, o, se o jogador tal deve mudar ou não de time. Então a gente fica em bolhas de discussão que não nos permite ter uma visão ampla do, do que está acontecendo de fato. Então, se você não tem essa visão ampla, você nega aquela outra notícia, aí você dá um instrumento a mais para que as notícias falsas entrem na, na, nesse cenário. E, além disso, é a apuração enviesada das informações. Essa aqui é uma questão mais ampla, que ela envolve o, o jornalismo. Não tem como eu falar, enquanto jornalista, de que não existe uma apuração enviesada, existe sim. Existe a minha vivência enquanto jornalista, existe a minha crença política, é, não política partidária, mas a, a crença mesmo de, de, de ideologias. Isso tudo faz parte do, do repertório de uma pessoa. Não tem como você negar isso. Não tem como. Só que, quando você se dedica a um jornalismo ético, de qualidade, a um jornalismo comprometido com a verdade, comprometido com a transmissão de uma notícia. É, verídica mesmo de uma notícia uma notícia importante de, de bastante respaldo o que que você faz enquanto jornalista você tenta trabalhar e você trabalha para você minimizar esse viés você trabalha para minimizar qualquer interferência pessoal que você possa levar naquela matéria então é, você possa impedir aquela matéria você trabalha para isso nós somos treinados para isso. Nós passamos anos em faculdade, nós passamos anos em experiência de, em veículos de comunicação para garantir que a notícia seja o mais limpa possível desse viés, do meu viés pessoal. Isso eu garanto para vocês nesses meu, meus 20 anos de experiência. Só que esse viés, ele, quando a notícia é produzida com a intenção de, de ser divulgada de uma forma que vá simplesmente afetar, é, causar tendência política ou tendência econômica, isso não importa. A pessoa escreve ali sem se importar com dado que ela está colocando no texto, sem se importar em citar alguma fonte daquela informação. Então, é, a, a notícia ela acaba vindo só recheada dos achismos, eu diria dessa forma. Entende? E aí, o que que acontece... Nesse cenário que a gente vivencia, a fake news a, ou a desinformação, eu até prefiro dizer, falar desinformação, porque o termo, o termo fake news, ele é usado também para negar a informação correta. Se nós presenciamos em vários várias instâncias, tanto da política é, municipal, ou estadual, ou nacional, tanto aqui no Brasil quanto fora, é, os políticos normalmente eles utilizam o termo utilizam o termo fake news para negar uma informação apurada pelos veículos é, tradicionais então por isso hoje em dia a gente prefere utilizar a desinformação a informação falsa aquela informação que está sendo levada para causar ou para movimentar a sociedade para um determinado lado né e não tem como a gente desvincular a fake news ou a desinformação ou a notícia falsa desse viés político e dessa manobra que é colocada, é, de, forma com que, de, de, colocada de forma com que mova a sociedade para esse determinado lado. Infelizmente, é esse, ela é utilizada normalmente com esse instrumento, com esse objetivo. Aí nós percebemos em várias instâncias e nós percebemos em vários países que estão sendo feitos instrumentos legais, são projetos de leis, são leis já aprovadas e leis que já estão em vigor há mais de dois anos, numa tentativa de conter esse avanço das fake news e os, o avanço das notícias falsas que, que tiveram um terreno muito mais fértil, muito mais fértil, com o uso disseminado, o uso é, totalmente popularizado das redes sociais. Hoje em dia é muito fácil você chegar em um lugar, tirar uma foto, pegar a partir daquela foto ali, escrever um texto da forma que te convém e postar em qualquer uma das redes sociais. É fácil. Você é, você tem esse instrumento. Agora o difícil é você apurar uma notícia. Você correr atrás da informação, você conseguir fazer a checagem, você confrontar dados, você apurar em no, junto às, às, aos governos, às instâncias governamentais. Isso é o difícil. É aí que está o diferencial da notícia verdadeira para a notícia falsa, que é disseminada de todas as formas. Né? E o impacto disso, que eu acho que é o que interessa mais a todos vocês, que são pessoas relacionadas à área corporativa, o impacto disso no mundo corporativo ou nas empresas é muito grande. A gente tem casos de empresas que foram totalmente abaladas porque, é, num, num, em determinados momentos, eu posso citar para vocês aqui o caso, por exemplo, da PepsiCo. Na eleição de 2016, lá dos Estados Unidos, o Trump simplesmente falou que, é, durante o processo eleitoral, ele queria é, é, colocar os seus eleitores de uma forma... Ele falou para os eleitores o seguinte, não bebam mais é, produtos, não utilizem mais nenhum produto da companhia, porque essa, essa companhia foi contra mim. Sendo que não teve nenhuma declaração oficial, não teve nada. E o que, que aconteceu? Os simpatizantes do, do Trump, eles começaram a boicotar a empresa. A empresa teve prejuízo, ela precisou correr atrás. Aí a empresa que tem uma organização da área de comunicação segura, ela tem instrumentos para poder... É, minimizar esses impactos, ela precisa, primeiro, correr atrás de quem fez a postagem, tentar fazer com que essa retirada, numa tentativa amigável, de fazer com que seja retirada essa postagem, aí não consegue, ela precisa fazer, recorrer judicialmente, não recorreu, recorreu judicialmente, teve a dificuldade, ela precisa fazer nota, colocar na mídia tradicional, colocar em rede social, sem, então, imagina cada um de vocês, imagina, qual é o trabalho disso? E se essa notícia que ela precisou desmentir, vai ter o mesmo impacto da notícia falsa? Essa é a questão. Se você vai colocar numa, na balança, qual que é o impacto da notícia falsa? Qual que é o impacto da, depois de você negar aquilo ali, de você tentar desconstruir aquele discurso falso que foi colocado ali para o público? É muito mais difícil. No jornalismo, a gente tem casos assim, de... de... Notícias que foram mal apuradas e acabaram chegando no público, eu acredito que muitos de vocês vão lembrar da escola satélite, aí mais especificamente de São Paulo, que a polícia ela simplesmente divulgou para os jornalistas que um casal que eram proprietários da escola estavam abusando das crianças. Esse caso é muito emblemático. Por quê? A partir dessa divulgação da notícia, os jornal, jornalistas ali no que estavam ali na delegacia no momento pegaram aquela informação e já jogaram na, na, na mídia tradicional. A escola acabou, a família acabou e depois ficou provado que não era essa história, que não era verdade isso. Então a notícia, o impacto da notícia errada, da notícia mal apurada é muito maior. Imagine vocês o impacto de uma notícia que não é verdade. Você desmentir ela tem possibilidades? Tem instrumentos? Tem. Mas até você conseguir destruir, desconstruir aquela, aquela, toda aquela estrutura ali que foi jogada, toda aquela fala falsa ali que foi jogada, é muito difícil. É mais complicado. Vai ter que ter um trabalho muito mais aprofundado do que você simplesmente chegar numa rede social, colocar lá duas, três linhas no, de postagem, 40 é, caracteres, 40... Palavras, vai, joga, posse, pronto, acabou, sabe? É, aí você joga uma foto e em cima daquela foto você cria um meme e coloca na rede social. O impacto disso vai ser maior e você para des desmontar todo esse impacto vai ter um trabalho muito maior que pode ser que recorre à questão judicial. Aí, além da questão judicial, você precisa é, fazer toda essa negação, não é? Então isso é, é, aí eu dei um panorama geral e eu gostaria muito de promover esse debate, principalmente porque nós temos agora no Brasil que está tramitando, hoje eu ainda confirmei qual está sendo o processo de tramitação, a lei, é uma lei, a Lei 2360, que ela regulamenta uma série de questões aqui no Brasil, uma série de regras para evitar a propagação das, das notícias falsas aqui, principalmente a expectativa é que isso já impactasse agora nas eleições municipais e tem impacto também nas eleições de 2022 e obviamente vai ter impacto também nessa de uma forma geral, né? Inclusive no mercado corporativo. É, essa lei ela cria uma série de instrumentos que vão impedir com que sejam é, divulgadas notícias através dos robôs, pelos grupos de, de conversa, e que sejam, aí no caso, as redes sociais vão ser obrigadas a armazenar dados de usuários para caso esse usuário seja é, ele poste é, é, determinados assuntos e esses assuntos sejam depois comprovadamente falsos, esse usuário seja penalizado, seja pelo menos ele vai ter que, desfazer toda aquela cadeia que ele provocou, e é um projeto polêmico, mas ele foi aprovado já pelo Senado. A tramitação dele hoje, ele está na, na Câmara Federal esperando simplesmente um despacho do presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, e é um projeto que eu acho que vale a pena a gente debater, porque ele vai impactar não somente na questão eleitoral, mas ele impacta na vida de todos nós, enquanto usuários das redes, das redes sociais, porque nós precisamos, isso é fato, nós precisamos ter o compromisso de não disseminar as notícias falsas. Então, é, e como que a gente faz isso? A gente recebe ali no, no grupo da tia ali uma notícia da tia, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de passar para frente, checar aquilo ali. Checar nos grandes veículos, junto aos grandes veículos, checar para verificar se aquilo ali tem ou não tem procedência, não é? Então, eu acho que é um debate muito rico, é um debate que eu espero estar aqui trazendo para vocês esse, esse assunto de uma forma bem ampla, não tanto porque, é, como eu falei, é um assunto muito extenso, mas é um debate que vale a pena a gente promover dada a circunstância que isso tem provocado. São várias as empresas que a gente vê aí, que a gente recebe corrente falando assim, olha, a empresa de cosmético tal vai dar X% de desconto, se você for passar esse link aqui para frente, você ganha é, um produto. A empresa de chocolate tal também tem, vai te dar produto se você passar esse link aqui para frente. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa frear, é, são, principalmente porque isso tem impacto na nossa vida política, isso tem impacto diretamente na nossa vida democrática, isso tem impacto também na vida financeira das empresas, no saneamento financeiro das empresas, dado ao fato que ela precisaria manter uma estrutura para poder desmentir tudo isso. Enfim, estou é, aberta aqui agora para as perguntas. Gostaria muito de ter a participação de todos vocês e de provocar, que vocês me provoquem, perguntando ali como que é no nosso dia a dia e como que a gente debate isso, não é mesmo, Reinaldo?
0: Exatamente, Renata. É, parabéns aí pela sua explanação. Muito obrigado aí pelos pelos teus comentários, né? Pelo conteúdo que você trouxe para nós. É, com toda certeza é um tema que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, para não nos estender demais aqui, né? A gente tem tido uma proposta de ficar aqui por cerca de 40 minutos, 50 minutos, batendo um papo, né? É, a gente já está aqui há um pouco mais de 20 minutos, né? O seu tempo de explanação é, tem que tomar cuidado porque o tema estimula muito né a gente tem aí uma, uma proposta é, bastante bastante é, prática né eu, eu acredito que a desinformação né, como você coloca né ou podemos chamar aí no popular da fake News como, como temos falado né acho que está tá bem vendido esse, esse tema é, são questões que podem atrapalhar a vida pessoal de muita gente né? Então, é claro que tem sempre um viés é, maldoso né, nessa questão da desinformação ou da, da notícia falsa. É, e, e o que eu tenho é, observado e até comentado com alguns colegas, ao que tudo parece, né, ao que tudo indica, existe uma, uma situação aí de bastante é, é, falta de, de crença até mesmo né, acerca de, por exemplo, né? É, hoje, me parece que todo mundo virou um pouco jornalista, né? É, as pessoas acabam né, postando informações e produzindo os próprios fatos. É, conforme você explicou, acho que você comentou muito bem, foi muito feliz no exemplo, um exemplo prático, né? A gente fala muito das coisas práticas aqui no canal. Um exemplo prático, né? A notícia que você recebeu ali, é, normalmente, é, você recebe de uma pessoa é, conhecida, né? É, recentemente, eu recebi uma notícia de de duas pessoas né vinda de, de, de distintos de distintas fontes e era um áudio né muito bem gravado onde citava o nome do presidente da Mercedes onde ele citava é uma situação um fato né um evento que ocorreu numa determinada cidade é, e dali ele colocava uma situação ideológica né a ser é, vendida naquela ideia então ele citou o nome de uma pessoa que de fato existe, né, que é o presidente da Mercedes, um evento que realmente ocorreu, o nome eventualmente de algumas pessoas que estavam ali, que organizaram esse evento, só que só que só que o restante da informação era totalmente falsa, né? E, e lá diziam coisas absurdas, né, ideológicas e aquela 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 crença absurda que se você tiver um pouquinho de senso crítico você vai perceber que uma boa parte daquilo, né, ou a totalidade daquilo que ele dizia mais à frente era uma mentira total. Bom, quando eu recebi aquela informação, a primeira reação seria passar adiante, né, porque, por exemplo, era uma notícia, como eu costumo brincar, algumas pessoas sabem, né, uma notícia bombástica, e aí eu consultei duas pessoas, uma empresa que é uma empresa que fornece é, bastante é, para Mercedes e a própria Mercedes. E quando eu consultei a Mercedes, o amigo me disse, Renaldo, já foi desmentido isso, está inclusive no site da Mercedes, eu deveria ter ido ao site, mas fui direto aos amigos, né, como é uma coisa muito rápida, ali, imediata, eu falei, fulano, você pode checar essa informação, por gentileza, era um áudio, talvez os seus, fala dois, três minutos, não não me lembro mais, é, então, esse fato marcou, isso tem, talvez, um ano e meio, não sei, alguma coisa perto disso, mas é, eu tenho, sabe, Renata, é... É, levado à risca essa questão que você nos aconselhou, quer dizer, jamais é, passar à frente aquilo que você não. tenha checado. Né? Inclusive, eu tenho é, até preferido, é, é, e, e às vezes são são coisas é, mal faladas, mal escritas, porque são são produzidas por mim. né? Então, é, invariavelmente, claro, eu não escrevo também contra o jornalista, não falo também contra o jornalista, mas acabo, né, aqu aquilo que eu digo além de é, ter aprendido, né, é, tendo aprendido com a academia, que eu tenho que citar as fontes, né, eu tenho que dar crédito a quem produziu determinada informação, mas invariavelmente não é algo sensacionalista que tenha sido produzido por alguém maldoso, uma informação que está realmente é, prejudicando e que vai prejudicar alguém. Né? Bom, é. É, eu, eu, eu volto a dizer, né, o tema é muito é, motivador, Acho que nós estamos com um probleminha na transmissão hoje. É, a que tudo indica é na internet da Ana, tá? É, mas não, não temos certeza disso, né? É porque a, o nosso nosso áudio parece que está bom no canal, mas o vídeo está travando, né? E seria quase uma coincidência a sua internet. Né? Você está numa cidade a 510 quilômetros distante da minha, né? a gente está com o mesmo problema de internet, né? A que tudo indica é a internet da fonte é, onde está sendo transmitida. Peço desculpas a quem está assistindo, quem vai assistir esse esse nosso é, vídeo depois, mas o áudio me parece que está com boa qualidade e todos estão entendendo muito bem. Bom, Renata, tem aí uma série de perguntas. Eu queria só começar é, usando aí a tua é, a tua brincadeira da provocação, né? É, eu queria perguntar aí nesse nesse contexto, é qual que é o principal instrumento para combater notícia falsa, né? Temos alguma coisa? Prática que você pode trazer para nós e dica, Renata, por gentileza?
1: Tem sim, Renato. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É, eu recebo, a gente recebe na redação e eu recebo no meu WhatsApp pessoal, no meu grupo, no meu celular, todo santo dia notícia. Aí, quando eu suspeito daquilo ali, a primeira coisa que eu faço, é recorro o G1. Porque o G1, ele tem um, um departamento que é exclusivamente para apurar notícias, se ela é fato ou fake. É até esse o nome do, do, lá da, da abazinha, fato ou fake. Se não está ali, eu não confio. Aí, lógico, depois do G1, eu, vou me recorro, eu recorro à Folha de São Paulo, ao Globo, e por aí vai, ao site do Jornal Nacional, do Jornal Hoje em Dia. Eu estou falando muito... É a partir do, dos veículos nos quais eu trabalho, tá? Mas são veículos, é, aí eu procuro os outros, sim, Folha de São Paulo, Estadão e por aí vai. Então, recebeu alguma coisa em grupo? Procura esses veículos primeiro, antes de passar. Não passa nenhuma postagem que você recebe de imediato antes de você fazer essa checagem nos veículos é, tradicionais. Ou, no caso, igual você fez mesmo, foi ao seu amigo, direto da fonte, lá na empresa normalmente as empresas, elas têm o um setor de comunicação que vão fazer essa postagem de nota no site próprio ou no, no, na mídia de forma geral, tentar desmentir. Lá na, na empresa onde eu trabalho, que é uma coisa aqui representamos, é, somos afiliados da TV Globo na Zona da Mata. Então, a gente cobre quase 200 cidades. A gente tem um, um WhatsApp específico, um número de WhatsApp espe específico para receber informação da região toda. É, você, enquanto quando telespectador, manda para a gente alguma notícia. A gente recebe o dia inteiro, o dia inteiro, que se a gente parar para checar tudo aquilo ali, eu te diria que 90% do que a gente recebe é falso. 90%. O número é bastante alto. Há inclusive da Universidade Federal de São Paulo que indicam exatamente isso. E 90% das postagens que você recebe em grupo, 90% das postagens que estão nas redes sociais, eu prefiro até não citar o nome das redes, 90% dessas postagens são falsas. Entende? Então, o mais confiável que você vai ter de notícia é procurar realmente os veículos tradicionais. A gente percebe que nós, aí eu vou te falar enquanto jornalista, a gente está passando por um período de... É... Que está sendo feita uma. estão desmontando e desacreditando a imprensa tradicional. Mas a imprensa tradicional, ela trabalha arduamente, dia a dia, para trazer a informação mais correta possível. Eu ressalto isso todo momento, porque é esse o, o compromisso de todos nós jornalistas o compromisso ético de trazer a verdade, de dar luz à verdade, ao que é fato mesmo. Então, quer saber se aquela notícia é fato? Procura num veículo tradicional. Seja ele o site da rádio da sua cidade, ou o site do G1, ou o site do JB, do, desculpa, da, da Folha de São Paulo, do Estadão.
0: É, sabe, Renata, é, como você sabe, nós temos lá um grupo de áudio, áudio grupo, né? É, e, e até a gente tem preferido as próprias postagens, nesse caso em áudio, né? É, das pessoas... É, com a ah, a própria ah, a própria produção da informação ou seja uma interpretação de um determinado é, tema para que haja uma discussão né é, como que você avalia por exemplo eu falo muito da questão do senso crítico né então por exemplo é, invariavelmente é, se eu ouço uma coisa né você citou sobre 90% das notícias falsas né é, mas essa questão do senso crítico, né, que eu acho que as pessoas perderam muito é, porque aca acabam que as coisas estão muito prontas, né? meio o famoso mastigado, né? mas é, você acha que isso, por exemplo, pode ser uma uma ferramenta? Eu sei que você deu dicas valiosas, né, quer dizer, eu tenho que ir lá e checar numa fonte confiável, ponto. Isso, é, sem dúvida nenhuma, é a receita é, do sucesso da informação. Mas, às vezes, eu estou na rua, às vezes eu ouço uma pessoa falar numa, numa fila do... do da lotérica ou da, da padaria, é, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e não dá para checar, né? É, não dá. Se eu estou ali na, na, na fila é, do, do caixa do supermercado hoje em dia tem que conversar à distância, né? Não pode ser muito perto, tem que ficar a dois metros conversando. Mas é, se eu recebo essa informação, né? Como que você, como que eu lido com isso? Então eu tenho muito o conceito do senso crítico. O que, que isso é para você, né? Você como jornalista formado, experiente, né? Tenho um, é, Recebemos semana passada uma, uma jornalista, eu disse para ela que é uma profissão, você né? sabe que essa, já disse isso para você várias vezes, é uma das profissões que eu mais admiro, né vocês lidam com a informação, isso é, é um bem preciosíssimo, né mas essa questão do senso crítico, como que isso é, é, é para você, Renata, cê, como que você avalia essa questão que eu, que eu tenho sempre pontuado ali?
1: Sim, ô Reinaldo, aí eu vou te falar enquanto jornalista e enquanto mineira, né a gente desconfia de tudo, então é desconfiar. <risos> E aí no debate, você está na fila ali, você está conversando, aquela pessoa te passa alguma ah mas eu fiquei, sab... fiquei sabendo. Não, fiquei sabendo não existe. É diferente do eu li no jornal tal, eu ouvi na rádio tal, eu li no site do, do tal, entende? É diferente. Ah, eu fiquei sabendo que o arroz vai subir 70% a partir do dia... Não, não, eu fiquei sabendo, não dá para confiar. Não dá. Você deixa a pessoa falar é uma crença dessa, você pode até tentar dar a ela esse instrumento Eu Falei: Não, vamos checar isso aqui primeiro, hoje em dia a gente tem a facilidade, está todo mundo com o celular na mão a gente tem celular internet você entra ali num site, no, procura, pesquisa ali num site de um jornal confiável que você consegue saber se aquilo que está sendo dito ali para você na fila da lotérica é fato ou não
0: Muito bom essa dica do fiquei sabendo foi ótima Renata, tem uma pergunta excelente aqui do Luiz Felipe Falcão ele pergunta o seguinte, é como lidar com a desconfiança do público em relação ao uso do jornalismo para promover marcas? É Como que você enxerga isso? É como lidar com a desconfiança do público em relação ao uso do jornalismo para promover marcas? Isso tem aí é, fundamento, provavelmente, em alguma experiência pessoal né, do Luiz Felipe. O que você pode contribuir aí nesse contexto é, dessa desconfiança, né, Elito? De, basicamente aí trazendo é, quase que uma afirmação aí acerca da, da, da promoção de marcas aí pelo pelo jornalismo o que você contribui conosco, né, Renata? bom
1: eu, o jornalismo ele 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 não ele tenta não promover marcas isso aí é uma coisa que nós jornalistas a gente nós temos essa birra eu diria entre aspas a gente se eu entro no, na sua sala para gravar uma entrevista com você a primeira coisa que você coloca é a camisa da tua empresa ou eu peço para você tirar, ou eu peço para... Aí, eu, se você não tira, eu tenho instrumentos para fazer isso na, na redação. A gente dá uma borrada naquela imagem, porque a promoção de marcas ela é muito perigosa. Ela ela causa o um viés na notícia. É, aquela notícia ali ela pode ser de interesse daquela marca. E nós, na redação, nós, te, nós temos uma dissociação do setor comercial da empresa. As empresas de comunicação elas são comerciais, isso daí é inegável. Só que existe uma, desocia... uma desassociação da... do setor de comunicação, da... do jornalismo, da redação, com o comercial. Nós, jornalistas, a gente tenta manter a todo custo esse distanciamento com o comercial justamente por isso, para não ter esse viés das marcas no jornalismo.
0: Renata, é? eu ouvi um jornalista dizer outro dia que não existe jornalismo independente. Né? Ele fazia até uma certa entre para uma certa crítica a a uma um grupo né talvez ali vou dizer assim um grupo de jornalistas que se intitulam jornalistas independentes é, agora você comentou uma coisa importante né, porque no final das contas a gente sabe por exemplo que é, existem grandes anunciantes né sobretudo nos, nos canais né nos grandes canais existem grandes anunciantes né invariavelmente é, redes de, de empresas, né, grandes empresas, né, bancos, né, financeiras, enfim. É, isso realmente está desvinculado, é, Renata? A gente pode ficar realmente é, tranquilizado acerca dessa questão é, do, do, do não vínculo, digamos assim, a, a um viés né, de, de uma notícia ou de um grande anunciante? Eu posso te falar
1: a partir da minha experiência. Da minha experiência, nós tentamos, nós temos uma redação até bastante enxuta, uma redação... De, jornal, de, de TV do interior de Minas Gerais, mas que precisa obedecer um padrão de qualidade de uma grande empresa de comunicação do país, e a minha experiência é que nós tentamos manter esse viés bastante distante, bastante distante. Essa fala desse jornalista, jornalista de que não existe jornalista independente, jornalismo independente, eu creio que ele está falando muito mais da perspectiva política. Porque, como eu falei no início, é, eu tenho me, a minha visão, eu tenho o meu viés de, de vivência, de crença política, de crença religiosa, eu tenho, isso é meu, é meu, enquanto pessoa, mas eu, enquanto jornalista, eu tento não levar aquilo ali para a minha profissão. Eu tento criar essa barreira para que esse, essa minha postura política, minha, essa minha postura religiosa, de crença religiosa ou não crença religiosa, que isso fique comigo, não fique, não passe para as minhas reportagens, não passe para os textos que eu edito e nem para as reportagens que eu elaboro no final, que eu edito ali no final. É, e quando ele faz essa crítica, ele está tentando levar isso mais para o campo político, eu acredito muito para o campo de você estar tá vinculado ou não a um é, pega muito a polarização, não é? De você estar tá vinculado a um lado ou não da política atual.
0: É por isso que eu sou bastante é, adepto aos debates, né? Acho que o debate ele acaba levando para o público é, a sempre as opiniões, né? O, o tal do pró e o contra, né? Porque é não tem jeito, né? Praticamente tudo tem duas faces, né? Já começar pela moeda, né? Então, variavelmente, você não tem uma, uma, uma linha 100% perfeita, né sobretudo se estivermos falando de um viés político, ou até mesmo, por que não? Né? E aí é, há de se ter um viés partidário, né saindo um pouco da esfera política, entrando na esfera político-partidária. Né? Então, a questão do debate ela, ela é importante desse desse ponto de vista. Eu queria colocar uma questão para você das empresas. Né? A gente tem um público aí que acompanha, você mesmo citou, né? o pessoal das empresas. E, por exemplo, nas empresas, Renata, como evitar que o nome da corporação, por exemplo, ele seja envolvido em desinformação? O que você pode nos ajudar, contribuindo com esse aspecto aí, Renata?
1: Oh, Reinaldo, o que a gente espera é justamente que o projeto de lei que está para ser... Votado agora na fase final dele, lá na Câmara Federal, seja esse instrumento para impedir que as empresas caiam nessa, nessa armadilha da notícia falsa. Porque hoje, hoje, eu te digo que não tem nada que impeça. Não tem nada que impeça que a tua empresa, ser, o nome da tua empresa seja usado numa notícia falsa hoje. Não tem. Infelizmente, nós não temos. O que acontece é depois você correr atrás do prejuízo. Infelizmente, é grande. É grande. Então, aí eu volto a defender, e eu gostaria muito de debater muito é, essa, o projeto de lei, eu volto a defender esse projeto de lei, porque ele cria essas regras, é lógico que a aprovação dele não, tá, não vai ser... Algumas coisas foram retiradas, algumas coisas no texto foram modificadas, então, enfim, merece um debate maior aí, mas eu volto a dizer que nós precisamos de ter esse instrumento para evitar que as notícias falsas sejam usadas da forma que foram usadas até agora nós tivemos impactos de notícia falsa em vários processos, vários períodos de, de processo eleitoral dos últimos anos, e isso é muito complicado, isso é, no meu ponto de vista, isso é uma agressão à democracia, porque direito à informação e uma informação correta, uma informação de ética, é direito constitucional, é um direito democrático.
0: É, um... um... Uma, uma ferramenta né de comunicação acho que não tem problema a gente citar o nome dele aqui que é o WhatsApp né que praticamente aí é, diria que uma, um percentual bastante significativo das pessoas que tem um smartphone é, tem tem é, uma conexão no WhatsApp veja que ele mudou até mesmo algumas regras né de, de é, propagação de notícias informações é, porque invariavelmente foi muito usado em campanhas políticas, né, com disparos é, esmagadores de uma quantidade de informação, que é o que você falou, e, muitas vezes chegou informação falsa. Essa discussão, por exemplo, desse projeto de lei, ele está é, ele tá, ele tá, tá ampla a discussão? Quer dizer, está em que instância? Você tem mais é, Ela já foi aprovada,
1: de... sim, ela já foi aprovada no Senado, né? e voltou agora para uma segunda discussão, segundo turno de discussão na Câmara Federal, ela está faltando, está esperando apenas um despacho do deputado federal Rodrigo Maia, que é o presidente da casa, para ter a sua votação final e a sanção do, no governo federal, a sanção do, do, do presidente, né? Só que é, a ala governista, ela é contra o projeto. Infelizmente, a ala governista é contra, né? E aí a gente tem, entra, volta também na, na questão do no debate, de que hoje as redes sociais, você falou aí, citou o WhatsApp, que ele fez algumas modificações, outras outra rede social, o Facebook também, já está fazendo alguma modificação, muito por pressão social. Porque se não for essa pressão, não, não tem um instrumento. Não tem. Então, é, a pressão social está, graças a, graças a Deus, eu diria dessa forma, que bom está tendo essa pressão, mas é, precisa, precisa. Porque, senão, a gente vai perder a mão.
0: É, o, o que a gente tem visto aí, né, é que, né, sobretudo, né, talvez indo para esse campo da pressão, é, é que acaba sensibilizando, né, você citou um bom exemplo de que a ala governista, ela não apoia uma determinada lei, né, um determinado instrumento, e vai é, gerar morosidade para aquela aprovação, né. Então, a gente sabe o quanto o quanto que a política, né? E aí é o aspecto da política. Acho que o brasileiro acabou tendo aí um pouco daquela frase do é, política não é para mim, né? Deixa a política para os políticos de Brasília, enfim. E quando a política decide, né, o preço do pauzinho, né, o preço do combustível e, e o aumento do salário mínimo e tantas outras coisas, né? É, e, e nesse aspecto, Renata, qual que é o cenário que mais favorece aí é, nessas notícias falsas? Porque é, bom acho que você pontuou muito bem né indo aqui um pouco já para os ritos finais do nosso bate-papo né, a gente está aqui completando aí 50 minutos de bate-papo né o tempo passa rápido demais mas é, eu queria talvez que né olhando um pouco para essa pra esse contexto desse desse cenário que mais favorece é, notícias falsas pedindo para você é, já aí colocando talvez as suas considerações finais e a gente sempre pede é uma, uma dica prática, né a gente fala que a, a ideia é que a gente possa levar uma uma, uma ideia prática para ser usada já amanhã, às 8 horas da manhã. Então, eu é, queria que você comentasse um pouco desse cenário, é, trazendo aí um pouco dessa questão prática, deixando conosco aí já para os ritos finais o teu o teu, é, teu bate-papo é, acerca desse tema e já para a gente seguir concluindo, por gentileza, Renato.
1: Olha, muito me entristece, Reinaldo, que o cenário que nós estamos vivendo, estou te falando enquanto jornalista, enquanto profissional da comunicação, que trabalha em redação, que vai para lá e, e procura fazer o jornalismo mais correto possível, mais ético possível, é, o cenário que nós estamos vivendo é o pior. Eu diria que é o pior. É o mais agressivo com a comunicação sendo que a comunicação e o jornalismo tradicional é um instrumento que vai garantir um processo democrático. Nós somos agredidos diariamente, diariamente, justamente por isso. Aí há um desmerecimento, há, há uma, uma política de desacreditar a imprensa tradicional, há um desrespeito à imprensa tradicional. E esse desrespeito à imprensa tradicional, ele é muito notadamente construído a partir das notícias falsas, a partir de um discurso de implantação das notícias falsas e a partir de um discurso de desmonte da, empresa, da imprensa tradicional e de desvalorização dessa imprensa tradicional. Infelizmente, é esse o cenário. Então, o, o, a dica que eu dou, a grande dica que eu dou aqui, a, não diria dica, eu, eu digo até que seria um apelo. Acredite nessa imprensa, acredite porque ali tem profissionais que estão comprometidos com a democracia, há profissionais que estão comprometidos com a verdade, que estão comprometidos em fiscalizar o poder público, que é a nossa função enquanto jornalista. Não tem como o gestor público não querer ser fiscalizado pelo jornalista, pelo, pela imprensa porque essa é a nossa função e é uma função que nós não vamos deixar de executar, infelizmente, não vamos, infelizmente não, eu digo até felizmente, não vamos deixar de executar. Então, o que eu uso aqui para encerrar é esse apelo mesmo, Recebeu notícia em grupo de WhatsApp, chega aquilo ali, não passa para frente não, entende, procure saber aqui, de onde vem. Quem que está fazendo aquela postagem? Que qual é isso? A é notícia falsa, só de você bater o olho, você já sabe. Porque, normalmente, ela tem um título escandaloso, ela não tem um, um layout muito bacana, o texto dela é pobre, é pobre de linguagem, é pobre de português. Você encontra erros de português assim na primeira leitura que você fizer. Então, chega aquilo de passar o que a Tieti encaminhou, o grupo do WhatsApp. É a grande coisa que eu tenho a dizer aqui. E no caso das empresas, especificamente, que eu creio que é o que está todo mundo esperando ouvir, as empresas, preocupe em criar um, um, um setor de comunicação sólido, um setor de comunicação que esteja pronto para de desmentir qualquer, qualquer notícia falsa que seja veiculada com o nome da tua empresa valorizar esse profissional. É valorizar o profissional da comunicação porque ele tem um instrumento e ele vai saber direcionar aquela o processo de comunicação para evitar que a tua empresa seja cair nessa armadilha.
0: Sim, Renata. Bom, eu peço desculpas ao nosso ouvinte, à nossa audiência hoje pelo imprevisto, né? Nós estamos praticamente em áudio apenas, né, nos, nos últimos 20 minutos. É, realmente, a Ana detectou um problema lá na, na rede, na transmissão. Né? Então, peço desculpas para a audiência e desculpas pra, também para quem assistir esse esse nosso áudio aqui, está gravado, estará gravado. É, Renata, as dicas foram fantásticas. Eu acho que eu, vou usar aqui a palavra, né o apelo, né o, o, a, o pedido que você faz para que a gente acredite nos profissionais, eu tenho é, uma, uma valorização pelo jornalista, assim como eu tenho pelo médico, pelo advogado, pelo mecânico, pela professora, pelo professor, né? Em todas as profissões, né? eu dei aqui apenas alguns exemplos. E, e nós não devemos é, querer ser o que nós não somos, né? Isso é uma coisa que é, parece até meio óbvio, mas invariavelmente, né? A gente sabe que tem é, influenciadores de internet, né? Pessoas que acabam, né? A gente tá aqui num canal, né? No canal do, do YouTube. É, que democratiza a informação, né? é, leva a oportunidade né? para muitas pessoas é, para ter a informação, informação de qualidade, né? a gente mesmo tem, né? se você pegar a lista de convidados aqui do, do canal, são pessoas é, renomadas, pessoas com realmente uma, uma presença na sua profissão, então as suas dicas foram preciosas. Eu gostaria de deixar um convite, se você me permite, é, para que você esteja conosco numa outra oportunidade, nós é, não tenhamos é, esse imprevisto que nós viemos aqui esse problema com a transmissão e que você possa trazer um conteúdo né um conteúdo talvez mais direcionado né porque hoje a, a ideia era realmente um conteúdo mais genérico né tua primeira participação conosco como convidada tá então gostaria já de deixar um convite agradecer mais uma vez né eu sei que você tá tá aí de um dia né, bastante corrido né de, de trabalho né para você ter estado conosco aqui compartilhando essa informação Agradecer a todos que estiveram conosco aqui, a nossa audiência, as pessoas que se inscrevem no canal, compartilham o conteúdo, ativam as notificações. A gente tem sempre falado né, que é, a audiência né, e, e a propagação, ela pode levar mais informação, pode levar conhecimento, informação de qualidade. Né? Eu, eu tenho aí uma, uma proposta de valor acerca disso, que é, é bastante alinhado com, com o que a Ana é, tem trazido para o canal. É, e a nossa expectativa está muito em função disso. Então, mais uma vez, Renata, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, pela contribuição. Uma boa noite a todos, boa noite para você, Renata. Espero revê-la mais uma vez aqui no canal e em outras oportunidades, se você assim nos permitir convidá-la, tá bom? Muito obrigado. Eu
1: aceito, obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu aceito o seu convite, sim. E eu que agradeço a oportunidade de defender o jornalismo, para mim, é muito cara,
0: é muito importante. Tá ok, Renata. Muito obrigado. Uma boa noite.